Spelpodden är tillbaka. Hej, hej. Fredag 8 november. Daniel Domej och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Det är ett vanligt klassiskt helgeavsnitt här vi har framför oss. Eller inte helt vanligt, vi kommer ju faktiskt att väga in den svenska kvalfotbollen här i Europaligorna. Så det blir en liten twist på det hela. Förra avsnittet var det ju en hel del speldrag från vår sida. Sju stycken här i veckans Champions League och Europa League. Det blev lite grönare än rödare med fyra gröna speldrag som satt och, fyra, och tre röda då som missade. Mm. Så helt okej okay utfall i alla fall. Mm. Sen hade vi ju en... Early Bird, detta favoritsegment, i alla fall favoritsegment för dig och mig Kalle i denna podd. Vi släppte iväg Leicester där hemma mot Arsenal, rak etta till 2,10. Vad ja. har hänt där? Ja, vad har hänt där? Eh, jo, Oldset har gått ner till 2,05. Mm. Eh, som vi väl trodde och hoppades eh, på. Att vi skulle få lite medhållare i marknaden. Vi får väl se att det är, väldigt, det är extremt eh, speciellt med eh, Leicester som normalt är ett mittelag mot ett Arsenal som har tillhört med sex stora. Så det är svårvärderat. Men det är desto roligare att ge sig in i en sån match och ta ställning kan man ju tycka då. Och så där. Och att, eh, hade de inte Arsenal hetat just Arsenal så kanske de hade eh, stått ännu lägre Leicester. Mm. På skadefronten så har det inte hänt så mycket. Arsenal fick inga nya avbräck. Man var nere i Portugal där i torsdags. Spelade 1-1. Man lämnade några av krogarna hemma i London då. Och så man behöver väl inte vara allt för slitet tycker man inte. Det är väldigt fåtal spelare som kommer att dubblera. Mm, precis. Den matchen lite kort om den då. Eh, nu gjorde ju hemmalaget 1-1 väldigt, väldigt sent Men det var ju helt rättvist Det var ju snarare portugiserna som borde haft ledningen där i, i halvtid Man ja. låg ju klart närmast segern eh. Ja, nej men ingen eh, upp, Alltså att man får till en sån här 4-0 av Arsenal Så att det verkligen lossnade sådär Och Emery kanske fått lite arbetsro eller någonting sånt där Men det var inget sånt vi kan ta med oss ifrån Det är samma status som det var i tisdags Vi satt och pratade om när Leicester Matchen. Eh, och Leicester har inte heller några större problem i bra truppläge. Mm. Eh, och eh, ja, nej, vi vidhåller det vi har sagt att eh, Leicester är det nog bättre laget just nu och eh, solklar hemma fördel har vi också. Precis. Så att eh, ner mot två gånger Ja, det är en mycket intressant match. Den och en annan viss match i Premier League har vi på söndag, Liverpool-Manchester City som vi kommer till senare. Två mycket, mycket mycket högintressanta matcher. Mycket intressanta matcher. Ehm, då börjar vi med de ordinarie spelen då. Och det är imorgon. Vi har ett tyskt drag. Bundesliga. Och vi tar ställning för Leipzig. Borta mot Hertha Berlin. Rakt två här till oddset 1,81. 81. Leipzig flyger fram. Får man väl säga. Ehm roterade en del i Champions League i tisdags, vann ändå relativt enkelt, 2-0 borta mot Zenit, på ett bra sätt och innan det var det ju 8-0 hemma mot Mainz i ligan så 
riktigt bra flytt här för fotbollsklubb. Ja, och i, även innan när man har man fick ju bara med sig en poäng mot Leverkusen och torskade i Freiburg så var man ju spelmässigt det bättre lag till båda de matcherna ska jag säga. Så att man är ju inte alls oövet på bortaplan. Nej, exakt. Härta då, lite, inte samma flow där direkt. Det blev en blytung derbyförlust. Berlin-derbyt här, 0-1 föll man ju mot Union. Straffmål emot sig i 87 I en ganska händelsefattig match får man väl säga. Mm. Ja, man skapar ju inte mycket alls framåt där. Så det var mm. väl helt sin ordning att nykomlingen var med 1-0 där. Och det har ju varit tveksamt i flera matcher innan också. Vinsten har ju kommit mot ja, lag som tippas komma i botten och nu möter man ju något helt annat. Ja, men verkligen. Förra säsongens möten slutade totalt 8-0 till Leipzig. Så klar seger 3-4-0 kanske inte blir här då, men vi kan absolut se en 0-1 eller 0-2, någonting liknande. Bra chans i alla fall för, alla fall för Leipzig. Mm, definitivt. Jag vet inte riktigt om var den här ska ligga, men den kanske ska ner mot 1,75 i alla fall. Ja, 1,70-1,75 känns lite mer rimligt, absolut. Då har vi The Championship på tur- denna lönska serie, jag vill säga. Där du satte Preston senaste gången vi hade ett championship-drag. Preston vände ju då till segern 0-2 vändes till 3-2. Vi hade spelat Preston minus 0-75. Den här gången är det inte Preston utan det är Leeds som heter Blackburn. Ja, och det var Blackburn vi gick emot förra gången också. Det var just det. Som ju överraskade gick fram där till ledning. Då. Men jag sa faktiskt, det minns du Daniel, att under matchen... Det är inte ofta som jag är så säker på en sak eller Jag var inte säker på att de skulle vända men jag var uppriktigt sagt förvånad att de ledde där och så ut och, och mot seger. kan bara inte hålla. Mm. För att Blackburn är ett lag som jag har rankat lågt. Jag har inte riktigt blivit motsagd heller tycker jag inte där om man tittar på deras insatser. Visst har man vunnit några matcher och så men det är ju för att Championship är en... Ja, det kanske inte är helt enkelt en ganska svag upplagad gången skulle jag vilja säga. Eh, många av toppspelarna förra säsongen har gått i Premier League. Det är inte, det är inte, så är det inte varje år att man tappar folk dit. Men den här gången var det så, mm. eh, i de allra första fallen. Eh, plus att de lagen som eh, gick upp här eh, var ganska bra den här gången får man säga. Eh, Norwich och... Eh, Aston Villa och eh, tappade tre. Chefinaktigt, precis. Mm. Var riktigt bra. Tre av absolut bästa för säsongen. Nu är det lite mer up for grab både i toppen och men framförallt längre ner. Det finns det många sådana bottrar. Så Blackburn kan definitivt hamna på en mittenplacering. Det kanske de kan. Men jag rankar dem betydligt lägre än så. Bland de kanske fyra, fem allra sämsta lagen. Mm. Eh, och nu har man alltså ett Leeds som eh, har dominerat i stort sett varenda match hittills eh, inte riktigt fått ut det är svårt att knyta upp säcken lite, det är väl lite Bielsas problem ibland att eh, resultaten är inte riktigt lika bra som prestationerna eh, och sådär så att det, det vet man ju om lite att det kommer alltid vara så men eh, det är bara en tidsfråga innan man tar över serieledningen och rycker där, det tror jag verkligen eh, så bra bänk man har också. Man kan skifta om man några borta. Men inte beroende. Nyligen hade man ju lagkaptenen Cooper borta. Och eh, Hernandez som har varit en av ligans bästa spelare flera år i rad här. 
Mm. Nu är båda tillbaka. Och man klarar sig bra utan dem. Det säger en del ändå om att man har en 15-16 spelare som i stort sett håller Premier League-nivå skulle jag vilja säga. Och hemmamatch nu mot ett riktigt svagt Blackburn här alltså. Och det är helt enkelt toppchans. Leeds har ju knappt släppt in några mål här hemma på slutet och Blackburn har fortfarande några av sina bättre spelare på skadelistan. Så att, att de ska komma in i någon formtopp här och nu, det känns oerhört långsökt. Och det var när man tappade, släppte in tre mål och Preston sen så vill säga att Preston hade bud på ännu mer då. Så äh, nej, händer inget oförutsett här så är det Toppchans. Jag vet inte. Det är svårt att man skulle kunna gå upp på en högre lina kanske. Men som jag sa, lite haft lite svårt att knyta ihop säcken här. Så det skulle kunna bli 1-0 eller möjligen 2-1 om man släpper in något mål här i början. Så jag att minus 1 är nog den ändå bästa lösningen. Mm. 1,74 där på Leadsation minus 1. Ja. Mm. Väljer vi. Bra, tack Kalle. Innan vi hoppar vidare till söndagens utbud och spel så vill vi slå ett litet slag här för Bayern München Dortmund som spelar också då i Bundesliga. Toppmöte, intressant sådant där BM står som väldigt klar favorit i nuläget. Något som kanske framförallt jag har reagerat på. Nu vet jag att hemmaplan brukar väga väldigt tungt när just de här lagen möts så det är väl inget snack om att BM ska vara favorit och så, men så pass pressat som det är så började jag snegla åt Dortmund-sidan här men vi valde efter lite diskussion fram och tillbaka att sätta den här inom parentes och istället flagga för att hålla koll på framförallt då Dortmunds truppläge mm. Royce saknades ju i, in, i intermatchen i veckan då man vände 0-2 till 3-2-seger han kan ju vara tillbaka här. Samtidigt så fick ju Sancho och även Weigel smällar som gör att de också står listade som tveksamma. Och ja, det skulle inte vara jättekul om man tar Dortmund-position här och det visar sig att två eller tre av dessa inte kommer till spel. Nej, precis. Det var ju baksida lår där också Sancho så att... Mm. Väldigt lurigt och möjligt att vara en säkerhetsåtgärd eller så. Det, vi har ingen insight där just nu och Oddsen har inte heller pekat på något, något direkt så att eh, det finns några solklara besked därifrån. Utan vi får avvakta men ligger Oddsen kvar och eh, en eller två av de här spelar så är det i alla fall inte dåligt. Nej. På Nej men så är det ju för det finns ju alltså Dortmund Asian plus 1.25 i nuläget till 1.73. Lillvinst lill alltså till och med på Uddamåls förlust på detta fina lag. Eh, då var det söndagen och det är två lunchmatcher som eh, har eh, landat här på vårt bord. En i Turkiet, den kan jag börja med. Det är Görstepen mot Jenny Malatyaspor. Och eh, jag gillar bortalaget här. Asian plus en halv, 0,5 alltså till 1,79. Eh, Görstepe alltså, det är ju Ismir-klubben här som klarade sig kvar med nöd och näppe förra säsongen, lite oväntat att man var så pass svagt det borde inte bli någon bottenstrid den här säsongen 
Man är bättre än så. Men man är inte på samma nivå som, som Geni. Geni tog en Europacup-plats förra säsongen och bör kunna göra något liknande även den här säsongen. Ligger ju trea efter en eh, fin start på säsongen. Framförallt offensivt då. Laget öser ju verkligen in mm. eh, mål. Det blev 2-2 borta mot Kashin Passa senast. Då hade man ledningen men drog på sig ett rött kort med kvarten kvar och åkte dit i 93 minuten. Släppte då in 2-2-målet. Görstepe tog en stark seger senast ska sägas. 1-0 borta mot Trabs och spår. Men Trabs saknade Sturridge och var dessutom det klart bättre laget där. Jag såg någon statistik på 8-1 i avslut på mål och 61-39 i bollinnehav. Så det var en det var en riktig stil från, från Gustepes sida. Så man kanske får ta den segern med ändå en liten nypa, nypa salt. Ja, men totalt sett ganska öppen match på förhand tycker jag. Och då blir ju plus halvan här till en 79 förstås intressant. Då får du ordet Kalle och ta nästa lunchfight. Kalliari Fiorentina. Ja, precis. Lite följetong här med, med Cagliari. Mm. Eh, verkligen. Jag ville verkligen inte eh, dra upp dem igen. <laughs> ja, men det blir lite som att med följetong så vi spelar dem igen. Men eh, oddset är helt enkelt tillräckligt bra. Mm. Eh, och då spelar vi. Eh, vi kan ju prata lite om Fiorentina först. Då. Eh, man saknar Ribery här och... Eh, Gamlingen har faktiskt varit en av de bättre spelarna. Visserligen dippat lite i form här på slutet kanske då. Eh, men eh, ett eh, såklart eh, avbräck där och ett, eh, ett hot mindre för eh, Kalli. Han har haft en väldigt offensiv roll där också. Så, eh, det finns ju andra spel i Fiorentina. Man är ju, har ju varit av tradition ganska offensivt eh, balanserat. Men eh, jag tycker inte under Montell här nu ändå. Jag, jag ser lite andra vibbar där. att eh, Det finns lite försiktighet. Man dömde sig ut lite. Jag har rankat laget lågt från början. Så att totalt sett måste jag säga att Florentina har varit lite av förväntan. Men jag känner också att de överskattas lite nu av marknaden. Mm. Eh, på att man faktiskt har bara förlorat. Eh, det är väl en match av de eh, tio senaste. Va? Eh, var ju mot... Lazio hemma där. Så att, eh, visst är det förståeligt att man är favorit. Men eh, jag håller inte med för det. Eh, Kallieri som varit inne på eh, fick ju riktigt bra utdelning i början. Här och har varit med i toppen nu sedan eh, i stort sett eh, fjärde-femte omgången. Eh, utan att egentligen spelet har lossnat. Och då har vi pratat om att det är, en, det är faktiskt en styrka. Att det är så. Att eh, snart kommer det lossna. Och då har man redan bunkrat poäng och inte inblandat bottenstrid. Och kan som... Jobba vidare med sitt spel. Och, eh, det har sett bra ut mot Bologna näst senast som ett klart bra lag. Så gjorde man tre bollar och kontra bort Bologna. Där hade man var tvungen att gå framåt. Eh, och senast var man ju i Bergamo. Eh, hade lite flyt där med... Eh, eller flyt, men Atalanta fick ju en eh, tidig utvisning på Ilicic. Mm. Eh, men då ledde ju redan Kallieri med 1-0. Och så utökade den sen genom Oliva i... Andarlek. Och det var ändå en mer svakande insats för att Atalanta försökte verkligen gå för det. Visst, en spelare mindre då, men de och startade med sitt bästa lag. Mm. Så att, nej, jag måste säga att det här kallade det gå från klarhet till klarhet. Jag tycker det mesta sitter på plats. Det är klart att backlinjen till exempel 
är ju kanske lite för begränsade spelare för att man verkligen ska kunna lyfta och hålla en plats på de fyra, fem, sex bästa här nu i slutändan. Men definitivt ett lag för över halvan och man är inte mycket sämre än Fiorentina för dagen. Framförallt inte utan riberier då. Och så bakar vi in hemmaplansfördelen i det. Mm. Och jag säger att det är absolut toppchans till minst en pinne här. Och då är ju plushandikappet på sin plats. Det var väl... 1,77 fick på plus 0,25 va? Ja men exakt. Ja men det är bra. Jackpot om de vinner och så får vi ändå halv vinst om de klarar eh, kryss. Bra. Ändå faktiskt förvånande att man nämner, eller att du nämnde Ribery med all rätt ska sägas som ett mm. avbräck. Det får man ju faktiskt säga att man inte trodde att han skulle fortsätta så pass, på så pass hög nivå. Men så här är han ett avbräckt i ett italienskt mittenlag också. Ja, förvisso. Jag bara ville flika in där. Det är inte bara München längre. Då ska vi se. Då har vi lite Premier League-block här som avslutning på Europabollen på söndagen. Och det är United Brighton vi kollar på först. Och här väljer vi att spela Potters Brighton Asian plus 0,75 till 2,002. Eh, ni har det favorit, eh, favorit i fara-alarmet där. Och eh, då förstår ni att vi flaggar för att eh, det kan bli tufft här för United. Som, mm. ja, det har väl det har ju sett bättre ut. På slutet får man ju säga. Nu blev det ju förvisso förlusta mot Bournemouth eh, rättvist då. 1-0 på bortaplan. Men totalt sett senaste månaden så har det i alla fall, så har det i alla fall sett bättre ut. Och så fick man en ganska lätt resa mot Partizan här i Europa League i veckan. Seger 3-0. Men eh, ah, Brighton, eh, Brighton har, något, har något riktigt fint på gång. Det har vi varit inne på flera gånger redan. Mm, absolut, ja. det stör väl lite att man inte riktigt har fått till borta spelet här Men tittar man lite närmare så är det ju förlusten kommit mot Chelsea och City Och den här Aston Villa-matchen där nyligen mm. Så fick man ju Moj utvisad i 1-0 ledning i mm. första halvlek redan och innan Villa vände Så att man ska inte ställa sig blind på att, eh, att man har tagit så mycket fler poäng hemma borta så att säga. Eh, nej men det är riktigt bra spel överlag och vi känner igen Potters eh, passningsspel eh, frustrerar motståndaren en aning eh, som får eh, slita mycket utan boll mm. eh, vilket lönar sig i, i slutändan och det här metodiska som jag tycker fortfarande trots att det har kommit in så mycket internationella Managers så är det fortfarande tycker jag lite för högt tempo mot att de klarar av i många lag. Mm. Eh, eh, Brighton vågar liksom inte dra ner på bolltempot men det ska liksom inte det behöver inte smälla, den behöver inte eh, man sätter inte upp den lika snabbt på sina forwards till exempel utan man vågar rulla ett par extra gånger på mittfält och i backlinje eh, för att hitta de bättre lägena. Det kan tyckas förvånande att det funkar <laughs> i världens största liga. Men jag tror verkligen att, eh, att Brighton kommer passa United eh, dåligt. Mm. Eh, absolut. Eh, och truppläget eh, kan ju också bli en, en liten bonus då. Eh, 
United har ju haft stora problem i stort sett hela säsongen och läget inför den här matchen är, är som ett enda stort frågetecken i alla fall i de defensiva leden. Det är ju klart att väldigt många försvarsspelare saknas definitivt. Mm. Men de viktiga ser väl ut att finnas med. Jag tänker på Fambisaka, Maguire och Lindelöv. Där är väl dock Lindelöv det största frågetecknet. Och sen blir det väl Rojo som kliver in på den andra kanten. Mm. Så startelvan ser väl förmodligen bra ut. Men bänken kommer väl inte att vara så, så, så fruktansvärt skarp. Så ska United vinna det här då får man nog kanske se till att avgöra det med de elva som startar. Mm. Ja men absolut. Nej men jag är ju inte det minsta imponerad av... United måste säga klart de har en, en del klassspelare och att man då går inte räknar bort ett sånt lag. Men som klar favorit här, ja, det, minst tio punkter för låt oss, det tycker jag faktiskt. Mm. Jag vet inte vad du tror om hur Solskär nu framöver, det kommer ett landslagsuppehåll här. Det kanske kan påverka, det låter ju märkligt i en sån stor klubb men ett dåligt resultat här. Och när de får tänka över situationen så kanske de trots allt har ryker under uppåt, eller? Ja, det, det är väl inte favorit på det, men det är klart att det, det är väl det är ju en ganska hygglig sannolikhet att det kan inträffa. Det kommer ju ruskigt tätt sen matcherna, tänker jag, och att då sparkar en tränare mitt i det kanske är lite svårare. Det var där jag menar, att de får ett läge i alla fall. Så är det ju i stort sett två matcher i veckan. Mm. Eh, ända in liksom, över nio år. Mm. Så, nej, det var bara en eh, sådär att det kan, det kan ju också vara ett, finns ett argument emot spelet att de ska kriga nu för att liksom, införa uppehållet och få massor bra resultat. Men det är ju Brighton känna samma sak och rycka ifrån eh, bottenlagen ytterligare. Ja, Så, men absolut. Ah, ja. Men eh, fint åt. Ja, men verkligen. Och sen då Liverpool, Manchester City. Som ju är den, är den absoluta jättematchen här i, i helgen. Eh, och extra intressant förstås då med tanke på att Liverpool har eh, fått ett litet eh, poäng försprång här i inledningen. Efter elva omgångar så står man ju sex poäng före City. Skulle man vinna här då är det helt plötsligt nio poäng. Och då börjar det bli riktigt svårt mm. att, att hinna i kapp. Åh, oh, herregud. Ta in nio pinnar på Liverpool mm. som de har sett ut. Eller, jag menar inte att de har sett så fenomenala ut. Men de är ju ytterst svårslagna alltså. Ja, men verkligen. Mm. Vi, vi håller, håller oss lugna här rent spelmässigt. Vi har bollat lite fram och tillbaka här. Men det, det är svårt att komma till något superspel i nuläget. City ligger ju närmast i min värld i alla fall. Men... Jag vet inte vad du säger Kalle. Är det något som lockar? Ja men framförallt här om jag tycker det viskas mycket om att många pratar om Liverpools det viskas om att många pratar. Nej <laughs> men det pratas mycket om att City har lite spelare tveksamma och Liverpools hemmaplansfördel och så vidare. Så, kommer det in mycket pengar på Liverpool här så skulle jag också kunna kanske Gå upp lite till på City och eh, skulle man rent av eh, inte vara favorit ens så då skulle jag gärna lägga en slant på, på City. Mm. Det, det tycker jag man ska vara eh, trots allt eh, ingen tveka om att man har varit laget som har imponerat mest spelmässigt av de två. 
Vi nöjer oss så och tar en titt på svenska fotbollen här. Det var ju kvalmatcher här här om dagen på flera håll då. Kval till Allsvenskan och till Superrättan och så vidare. Brage Kalmar slutade 0-2. Tung, tung seger där för Kalmar som ju har haft några mardrömsveckor här på slutet. Mm. Nu tog man ju ett rejält kliv, kliv från den här risken att ramla ur Allsvenskan och kommer ju förmodligen att klara det här. Förstås. Man kan ju till och med förlora den här matchen och ändå, ändå vara kvar i allsvenska. Ja, precis. Nej, det är... Och eh, riktigt skönt såklart. Mm. <laughs> jag menar, de har haft så mycket motgångar att få gå upp dit och vinna med två så oerhört lättnad. Man kan... Ja, jag kan verkligen känna känslan i omklädningsrummet och få fira en seger, bara en sån sak. Eh, man, ja, men, och Brage tycker jag man så. Jag har ju hållit Brage ganska högt ändå i superrättan så och gilla laget. Jag tycker man var liksom, ett jämnt lag. Helt okej okay på alla positioner och sådär men man var numret mindre här och nu blir det liksom spel på gräs. Man hade ju en liten edge där med sitt konstgräs mm. på förhand om en eh, till och med där var Kalmar numret större så eh, svårt att se dem hota och vinna med två mål här framförallt. Eh, oerhört långsamt. Mm. Är det okej okay på ettan här tycker du Eller ska man passa sig eh, ja, men Det är alltid äckligt När de kan gå vidare på Krysset och till och med förlora med ett mål Såklart Men eh, min grundplan hur matchen kommer Utspelas är att Brag eh, Förr eller senare måste chansa rejält För man måste ju faktiskt göra två mål eh, Och då Tror jag Kalmar får chansen att ställa om På ett sätt man inte har fått göra på hela året I stort sett Eh, och då tror jag man, man kan vara ett vast eh, omställningsplan, man har ändå ett par snabba spelare, man kan sätta dem i position eh, eh, sådär så, eh, ja men får man upp mot 65 eller 70 på ettan så skulle jag, då skulle jag gilla det, men jag tycker 60 är lite för lågt mm. eh, i nuläget eh, så jag säger att båda lagen har potential att vara riktigt bra på fasta situationer, bra, jag har gjort mycket mål på det i år och eh, Kalmar kanske inte har gjort så många men eh, ändå så att man uppenbarligen med, med bland annat bröderna Elmer då, eh, har eh, mycket att komma där så att eh, det är också en sån sak som gör att jag nog inte vill titta på underspelet här även om Kalmar skulle kunna stänga till så Brage är normalt ganska fredigt och som sagt eh, fasta situationer kan ju förstöra en sån lina ganska snabbt Mm um. Jag som något färgad Umeå-bo, eller i alla fall född och uppvuxen i Umeå, vill faktiskt varna för Umeå i mötet mot Frejar. Det blev ett på hemmaplan, men klar mer smak för Umeå ändå. Mm. Hade de hetare chanserna och kommer säkerligen att bli en del Umeå-folk som tar sig till Vikingavallen heter den va, i Täby. Blir det femsiffrigt? Om det blir femsiffrigt med umeå eller Umeå folk. Ja, 10 000. Ja. ja, det är inte tusan. Det är inte tusan. Det är ju hockey också för Umeå folk att tänka på. Björklöven går ju bra för dagen och jag själv ska faktiskt uppåt och kolla på, på hockey. Så jag sviker faktiskt fotbollen. Men jag vet att det kommer att vara ganska mycket Umeå folk på den här matchen. Och, nej, som sagt, var lite varning där. Frey har blivit ganska klar favorit i, i kraft av hemmaplan här. Mm. Men jag vill ha ett varningens finger där för, för Umeå som kan få en ganska trevlig match, matchbild. 
Ja, jo. Eh, och så har vi eh, Landskrona och Öster som ska möta till andra matchen här. Öster tog ju en pinne i första mötet. Det borde ju räcka tycker man. Mm. Eh, faktiskt, man har ju råd med 0-0 här till exempel. Ja, men Landskrona, jag tror det är 17 raka matcher han har i nu. Där, då har man ju någonting, i alla fall någon slags stabilitet måste man säga. Mm. Så att eh, det lär, Öster får inte slappna av det minsta om man ska fixa det här. Eh, och fortfarande, man har alltså ett mål ifrån just nu att åka ur. Eh, vilket vore ett dundare fiasko. Mm. Ett av de större skulle jag säga då, om man tittar på senare år. Vilka som åkte ur förhållande till förväntningar. Ja, precis. Så det är klart det är lite nervöst allt jämt att man gärna hade velat få med sig segern där, men jag själv har sett både Lanskron och Umeå för lite för dålig insikt för att verkligen komma med någon värdering sådär, men det är klart att Öster med rutin, större rutin och sådär ska fixa det där medan då fri tycker jag har väl några med rutin men det är inte så många som har varit med i sina matcher faktiskt mm. innan. Så igen eh, är det på att det känns som Umeå ändå. Om man ska välja ett spel av de här kvalmatcherna så är det nog kanske Umeå plusset där. Mm. Eh, då kanske man trodde att det var färdigt så men vi vill faktiskt också nämna svenska kuppen. Det, det spelas ju... Eh, några matcher här som har kommit lite i skymundan får man ju säga. Där vi tycker att man kan hålla utkik på vad det egentligen blir för, för lag som släpps lös. Enskede möter ju AIK och Bernamo möter MFF. Med tanke på ja, säsongsläget så kan det ju bli lite, lite vad som helst där som ställs på, på, på benen. Så. så där tycker vi absolut att man ska hålla, hålla koll. Det kan mycket väl visa sig att det växer fram något spelvärt åt något håll. Ja, och Värnamo ska jag säga, Värnamo han eh, bara fyra hemmamatcher på hela säsongen till Sjönt. Eh, och eh, släppt in ganska mycket mål. Eh, ja, det vi sammanfattar det så lite. Nej, men när jag tänker på hur man ska stå emot ett Malmö, även om Malmö skickar ett väldigt ungt lag, så eh, det känns väl inte så att man har rätt eh, Eh, verktyg där kanske men eh, jag vet inte vad det var enorma skillnader i odds det var ju så här groteskt nästan va? Ja jo det är riktigt, riktigt stora favoriter här eh, både AIK och MFF så. Men här handlar det verkligen bara om att eh, ta sig vidare och fixa det här liksom, mm. och gå vidare i livet för AIK och MFF tänker jag eh, skulle det kunna bli en uddamål sen någon Ja, inte alls omöjligt. Nej, håll koll på det och så sen kör vi summeringen och packar ihop för den här gången. Leipzig, rak 2, 1,81. Leeds, Asian, minus 1, 1,74. Jenny, Malatyaspor, Asian plus 0,5, 1,79. Cagliari, Asian plus 0,25, 1,77. Och så då Brighton, Asian plus 0,75 till 2,02. Och sedan tidigare så släppte vi ju lös Leicester då, rak etta till 2,10. Så Kalle, då tackar, tackar vi för den här gången och hörs igen. Ja, när då? Ja, det är lite landslagsuppehåll nu. Så vi tar väl lite ledigt nästa vecka så hörs vi om två veckor istället. Så får det bli. 
Hej, ja, Sverige där mot Rumänien ja. Och så hörs vi om två veckor